0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wollte ein Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, »Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?« Jesus sagte zu ihm, »Was steht im Gesetz? Was liest du dort?« Er antwortete, »Du sollst deinen Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben, wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, »Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben.« Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus, »Und, wer ist mein Nächster?« Darauf antwortete ihm Jesus, »Ein Mann ging von Jerusalem hinab nach Jericho und wurde von Räubern überfallen.« Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter. Und auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er zwei Dinare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was? Meinst du, wer von diesen Dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was fehlt eigentlich, wenn Gott fehlt? Das fragen sich manche. Natürlich geht es immer wieder um die Zukunft des Glaubens, des Christentums, der Kirche. Aber im Kern geht es doch um die Frage, was sich in meinem Leben verändert, wenn Gott ins Spiel kommt und was das bedeutet und ob es ihn gibt, ob er etwas bewirkt. Ob er eine prägende Kraft ist für die Gesellschaft, für meine Familie, für mich persönlich. Ob sich in meinem Leben irgendetwas verändern würde, wenn von heute auf morgen Gott fehlt. Das ist natürlich eine sehr theoretische Frage, aber sie wirkt sich durchaus aus im gesellschaftlichen... Eine Pause jetzt mit Fotografieren. Jetzt mal da, schön, Pause, 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 Pause. Sie wirkt sich natürlich aus in einem neuen Buch, des tschechischen Soziologen und Priesters Tomas Hallik heißt es, die Mehrheit der Bevölkerung besteht mittlerweile aus Nans. Das ist Englisch, was kann das bedeuten? N-O-N-E-S, ihr habt doch schon Englisch, oder? Nans, also die nichts glauben oder nicht Atheisten sind, aber denen das nicht mehr viel sagt. Schauen wir mal, die sagen, gibt es Gott? Schauen wir mal. Kommen wir in den Himmel? Schauen wir mal. Das ist eigentlich die Mehrheit mittlerweile, vielleicht sogar der Kirchgänger. Da sind viele dabei, die sagen, ja, wollen wir mal schauen. Und das ist natürlich zu wenig, um zu sagen, was verändert sich in meinem Leben, wenn Gott fehlt. Und deswegen müssen wir neu darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, wenn wir den Gott und Vater Jesu Christi bekennen. Dann reden wir über Religionen. Religionen sind nicht alle gleich. Das ist ein Sammelbegriff, der wenig aussagt wenn man genauer hinschaut. Deswegen wird die Herausforderung für uns sein, als Kirche, als Gemeinschaft des Glaubens, die den Namen Jesu Christi trägt, die wir uns Christinnen und Christen nennen, wieder neuer und tiefer zu sehen, was es heißt, ein Christ zu sein und an Gott zu glauben und diese Wirklichkeit Gottes in unserem Leben auch sich auswirken zu lassen. Und da ist eben der entscheidende Punkt, und der ist gerade heute so wichtig, in einer Zeit der Zerrissenheit, der Polarisierung, der Grabenkämpfe, des neuen Nationalismus und Rassismus, was alles wieder fröhliche Urständ hat, da ist es wichtig, deutlich zu machen, wir glauben an den Gott, der in Jesus von Nazareth, der Bruder aller Menschen geworden ist. Wir glauben an den Gott, der sich in jedem menschlichen Leben und jedem menschlichen Wesen zeigt. Getauft oder ungetauft, gläubig oder ungläubig. Mann oder Frau, schwarz oder weiß. Jeder Mensch trägt das Bild des lebendigen Gottes. Nicht das sind die Bilder Gottes hier, sondern ihr seid das Bild Gottes. Deswegen wird der Weihrauch auch dem Volk gegeben. Nicht, weil ihr so toll seid, sondern weil ihr Bilder Gottes seid. Heilige Bilder Gottes. Das ist eine revolutionäre Überzeugung, die natürlich dazu führen muss, dass wir unseren Blick weiten, nicht nur über uns nachdenken, über unser Fortkommen, über unsere Nation, über Mainz, über ich, sondern den Blick wenden auf die ganze Welt. Der Zeitgenosse des heiligen Johannes von Gott, der heilige Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, hat in seinen Exerzitien, in den Büchlein, was sehr große Auswirkungen bis heute im geistlichen Leben hat, die zentrale Betrachtung, zur Inkarnation so beschrieben. Das ist für die Kenner 102 folgende, Nummer 102 folgende im Exerzitienbüchlein. Da sagt er, derjenige, der betrachtet und betet, soll sich vorstellen, menschlich gesehen natürlich, menschlich gesehen, wie die Dreifaltigkeit miteinander redet. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie sie miteinander verbunden sind, aufeinander bezogen in ewiger, unzerstörbarer Liebe. Und dann schauen Sie auf die Welt. Und was sehen Sie in der Welt? Krieg, Hass, Gewalt, Unterdrückung, Krankheit, Elend, Sünde. Und Sie sagen jetzt mit meinen Worten, Schluss damit. So war das nicht gedacht. Punkt. Wer von uns geht in diesen Dreck der Welt hinein und verwandelt ihn? Und sie beschließen, so heißt es in der Betrachtung, dass die zweite Person in der Gottheit sich einlässt auf das gesamte Elend der Welt, auch auf die Sünde. Und so den Weg neu eröffnet. Und dann wird weiter betrachtet, wie Maria in Nazareth die Begegnung hat und wie im Himmel sozusagen der Atem angehalten wird. Halten Sie den Atem an, gibt es schöne Bilder dazu, ob das Ja-Wort Mariens kommt und so das möglich wird, was der Kern christlichen Glaubens ist, dass Gott nicht nur Mensch spielt, sondern dass er ein Mensch unter Menschen geworden ist. Und besonders nahe ist den Elenden, den Kranken, den Schwachen, den Sündern, dass er mit ihnen verbunden ist und jeder Mensch das Bild des lebendigen Gottes ist, gerade der Kranke und Schwache darf deswegen nicht an die Seite gedrängt werden. Das ist der Kern, der immer wieder in Gang gebracht werden muss. Und da merken wir, da gibt es schon Unterschiede. Und da merken wir vielleicht, was fehlt, wenn Gott fehlt. Nicht irgendein Gott, sondern der Gott und Vater Jesu Christi, wenn das nicht verkündet wird. Gerade jetzt halte ich das für so wichtig in unserer Zeit, wo die Gedanken, dass wir eine Menschheitsfamilie sind. Wir haben gerade die Klimakonferenz in, in Kairo wir haben den Krieg in Europa. Wir haben die neuen Gräben, die aufgerissen werden. Das ist ein Glaube, der zum Kern des christlichen Glaubens gehört. Nicht nur die Dreifaltigkeit, sondern dass wir alle Menschen einer Menschheitsfamilie angehören. Dass alle Menschen Brüder und Schwestern sind. Das ist eine Glaubenswahrheit. Das ist nicht nur irgendwie eine, ein Betrachtungspunkt. Das glauben wir. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Gott und Vater Jesu Christi auch gerade heute ins Spiel gebracht wird. Und die Heilige Schrift, die wir heute gehört haben, die Texte sprechen ja eine eindeutige Sprache, dass das in der ganzen Linie ist. Die Verkündigung Jesu ist dann die Verkündigung des Reiches Gottes, der Heiland der Welt, wird der Bruder aller Menschen, er geht an den Kranken nicht vorüber. Er geht hin, heilt, vergibt Sünden. Das ist das Zeichen was deutlich macht, wenn Gott sich hineinbegibt in die Welt des Menschen, dann ist er ein heilender Gott, ein tröstender Gott, ein Gott, der Sünden vergibt, der nahe ist, der Aufrichtete Hoffnung gibt. Nicht der klein macht, nicht der richtet, sondern der eröffnet einen Weg in die größere Liebe Gottes, die dann verwandelt. Manchmal sage ich, was beten wir eigentlich? Wenn wir im Vater Unser sagen, dein Reich komme, beten wir dann um das Ende der Welt? Ich hoffe nicht. Aber bei manchen habe ich den Eindruck. Vielleicht haben Sie auch noch nie darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Wenn ich sage, dein Reich komme. Jetzt. Jetzt. Und das sind die Zeichen des Reiches Gottes. Jesus sagt es ja. Natürlich wissen wir, dass dann Vollendung geschieht. Am Ende aller Zeit. Aber so lange müssen wir nicht warten, um die Zeichen des Reiches Gottes hier unter uns zu sehen. Die Zeichen des Reiches Gottes sind Heilung der Kranken, Versöhnung, Friede, die Seligpreisungen, die Bergpredigt. Was jetzt geschieht, anfanghaft, aber es ist da. Es ist nicht Fantasie, es ist keine Utopie, es ist möglich. Wir können es sichtbar machen, wir können die Augen aufmachen. Und wir können in die Dynamik des Reiches Gottes eintreten. Und das sind immer wieder auch die Ordensgründung der Heilige Johannes von Gott, hat das klar in seiner Zeit begriffen. Klar gesehen, man kann nicht an den Kranken vorübergehen und den Schwachen, die auf der Straße liegen. Er hat sie gesammelt, er hat sie selber auf seinem Rücken getragen und ein Hospital gegründet. Aber das wissen Sie alle viel besser, als ich das weiß. Aber wenn man die Geschichte anschaut, eine wirklich faszinierende Geschichte, der Wirklichkeit des Reiches Gottes in unserer Mitte, nicht erst dann, später. Und dann gehen wir zur Eucharistie. Das Vaterunser ist das Tischgebet der Eucharistie. Wir beten dein Wille geschehen, Himmel auf und auf Erden, dein Reich komme, Versöhnung soll geschehen. Dann treten wir an den Tisch und empfangen die Eucharistie. Das ist ja die Wirklichkeit des Reiches Gottes, wenn wir zu ihm kommen und bei ihm sind. Und dann werden wir es auch erfahren für immer. Liebe Schwestern und Brüder, das ist das, was Jesus auch aufgreift aus dem Alten Testament. Wir haben aus dem Buch Jesaja gehört. Ja, fastet nur, fastet nur, macht nur euren Tempelkult. Die Kritik war ja schon vor Jesus da. Was ist denn im wirklichen Leben los? Rennt zur Kirche, ja, jeden Tag. Was zählt, ist eure Liebe nachher. Das zählt. Die Sakramente sind Kraftquellen für das Leben. Aber das Leben muss auch von daher gesehen werden. Das sagt der Prophet Jesaja schon. Und Jesus kennt ja all diese Texte, die wir aus dem Buch Jesaja ja auch kennen, aus dem 58. Kapitel. Das greift er auf, brich dem Hungrigen dein Brot, dann geht die Sonne auf. Oder dieser zentrale Satz, den wir eben gehört haben, der wirklich ins Herz trifft. Wir sind aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Jetzt schon, wenn wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Das ist schon eine starke Botschaft. Und das gilt für jetzt. Der bleibt in einer Todeswelt hängen. Der bleibt in einer Welt des Ich hängen. Der wird krank. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Und dann als Krönung, wir haben es gehört, ihr kennt das natürlich alle, das Gleichniswort, das ist ja keine Geschichte, die stattgefunden hat, sondern das Gleichniswort Jesu von dem barmherzigen Samariter. Eine Kernbotschaft, sozusagen der rote Faden aller christlicher Caritas, auch für den Orden der barmherzigen Brüder, aber für uns alle. Und da geht es darum, dass Jesus einlädt, den Blickwinkel zu verändern. Eben von der Inkarnation her, von der Menschwerdung Gottes her, von der Betrachtung der Dreifaltigkeit, die auf das Elend der Welt schaut und sagt, nein, so soll es nicht sein. Priester und Levit, die Großmächtigen, die religiösen Führer, die eigentlich die Wahrheit über Gott wissen müssten, gehen vorüber, interessieren sich nicht dafür, weil sie sagen, was wird aus mir, wenn ich dem jetzt helfe? Da ist ja mein Terminplan durcheinander. Da könnte mein Konto belastet werden. Da muss ich vielleicht mein Leben noch mal neu einrichten. einen Tag länger hier bleiben. Also Sie fragen sich, was wird aus mir? Und der Samariter, der Ausgestoßene, der nicht fromm ist und jeweils in den Augen der ganz frommen, der am Rande steht, der fragt sich, was wird aus ihm, wenn ich vorübergehe? Nicht, was wird aus mir? Sondern was wird aus ihm, wenn ich jetzt vorübergehe? Das ist die Änderung des Blickwinkels, die Jesus uns sozusagen in die Tagesordnung schreibt. Was wird aus der Welt, wenn ich nichts tue? Was wird aus dem Nachbarn, der krank ist, wenn ich nicht ihn besuche? Was wird aus ihm, nicht was wird aus mir? Und da ist die Einladung eben immer wieder, uns neu auf den Weg zu machen. Und dabei kann man sogar selber erfüllt werden. Das sieht jetzt aus wie eine Anstrengung. Und da will ich doch ein kleines eine kleine Geschichte erzählen von den barmherzigen Brüdern und der Palliativstation bei uns in München vor einigen Jahren. glaube, ich war zweimal insgesamt in den letzten zehn Jahren da oder zwölf Jahren. Bei einem Besuch habe ich dann darum gebeten, dass ich einfach einige Patienten besuche. Das waren vielleicht vier, fünf Patienten. Und so nach zwei Stunden komme ich wieder. Da sagt der Chef, Herr Kardinal, Sie sehen glücklich aus. Das hat mich tief bewegt. Ich weiß nicht, wie ich aussah, aber der Arzt meinte, Sie sehen glücklich aus. Und das hat mir doch deutlich gemacht, dass der Dienst an den Kranken, das Gespräch mit Sterbenden, das Gespräch mit denen, die in Not sind, auch dem, der hilft, aufhilft. Und wir wirklich spüren, wir leben in einer Zuversicht, in einer Hoffnung, sodass Sie sicher auch die Erfahrung machen, auch die Kranken können uns geistlich helfen und und trösten und den Weg gehen. Ich will die einzelnen Geschichten nicht erzählen, aber es hat mich sehr bewegt. Und deswegen, liebe beim Brüder, wir feiern jetzt, aber euer Auftrag geht weiter. Der Auftrag, deutlich zu machen, was fehlt, wenn Gott fehlt, wenn der Gott und Vater Jesu Christi fehlt und wenn die Verkündigung dieses Gottes fehlt und das Reich Gottes, das deutlich gemacht wird durch unsere Zeichenhandlungen, aber auch dadurch, dass wir eben in Treue äh, gerade den Schwachen und Kranken dienen. Eine Gesellschaft kann nur eine gute Gesellschaft sein, ein gutes Gemeinwesen, äh, wenn sie die Kranken, die Schwachen auch wirklich in die Mitte holt. Und das wird die Aufgabe der Zukunft sein. Werden wir ein gutes Gemeinwesen bleiben? Der Testfall wird sein, wie geht ihr mit den Alten, den Kranken, den Schwachen, den Leidenden um? Das ist der Testfall für ein gutes Gemeinwesen. Und die christliche Tradition ist in unserem Land lebendig und wir müssen sie immer wieder lebendig halten. Nicht um der Zukunft der Kirche willen, der Institution, sondern damit dieser Geist wach bleibt und eine Gesellschaft von den, wie es der Papst immer sagt, von der Peripherie her auch denkt. Nicht nur von der starken Mitte, wo es allen gut geht, sondern vom Rand her, von der Peripherie her, von der Krankheit her, vom Sterben her, vom Leiden her, von daher auch Schauen, wie leben wir zusammen. Das ist eine große Herausforderung, auch gerade an die politisch Verantwortlichen. Wir hatten in der Bischofskonferenz, Bischof Bertram, auch ja, die Diskussion auch über Pflegenotstand, über das, wie, wie viel Sorgen auch manche Krankenhäuser haben, all das weiterzuführen. Das wollen wir hier jetzt nicht in der Predigt aufrollen, aber es ist ein Zeichen, ob wir miteinander uns bemühen, auch diesen christlichen Geist in unserem Gemeinwesen wachzuhalten. Ich wünsche den barmherzigen Brüdern und allen, die mit euch zusammenarbeiten, diesen Geist des Evangeliums. Es ist ein Geist, der nicht einfach einen moralischen Druck macht, sondern der uns aufruft, das Reich Gottes inmitten dieser alten Welt die neue Welt zu verkünden, die in Jesus angebrochen ist. Und dann sind wir das, was vielleicht diese Zeit am meisten braucht, dann sind wir ein Zeichen der Hoffnung, der Zuversicht, des Vorangehens, nicht der Katastrophe und des Negativen, sondern Zeichen der Ermutigung und, und Zeichen der Hoffnung. Möge es so sein. Möget ihr, mögen sie ein Zeichen der Hoffnung sein, auch für die kommenden Generationen. Amen.